0: a todos y todas. Este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Como en cada ocasión, soy Omar Olivares y me acompaña Víctor Liza. Hola
1: Omar, hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Letras y Voces aquí en un nuevo episodio para seguir hablando de ese tema que tanto nos apasiona, que es la literatura.
0: Claro que sí, Víctor, sobre la literatura y el placer de leer. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre una novela, una novela, ...reciente, contemporánea... ...Los Niños... ...de la autora colombiana... ...Carolina Sanín eh, ...es una autora joven... Re ...realmente es una voz... Eh, ...nueva, pero importante... ...en las letras colombianas... ...y bueno Víctor, te invito a que nos puedas contar... ...un poco más sobre... ...sobre esta autora, por favor...
1: Así es, Carolina Sanín es una escritora... ...y profesora colombiana... ...nació en Bogotá el año 1973... Eh, ha publicado relatos en revistas y antologías de Hispanoamérica y eh, de Estados Unidos. Su obra ha sido traducida al inglés y al italiano, estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes, en Colombia, y tiene un grado de PhD en literatura española y portuguesa por la Universidad de Yale, en Estados Unidos. En cuanto a sus publicaciones, ha escrito novelas, cuentos, crónicas y otros textos. Entre las novelas podemos destacar todo en otra parte, que es del año 2005 Los niños, que es del año 2014 que es la novela que vamos a comentar y Tu, tu cruz en el cielo desierto que es de este año, 2020, que ha publicado Carolina Sanín entre los cuentos Ponqué y otros cuentos del 2010 Yo soy you, del 2013 incluso también ella ha participado como actriz en una película llamada Litigante en el año 2019, bastante multipacética Carolina Sanín Vamos a comentar ahora su novela Los Niños.
0: Sí, estamos en un nuevo episodio del podcast sobre literatura, como les mencionaba, Letras y Voces. Efectivamente, vamos a conversar sobre esa novela. Antes de comentarla, yo quisiera quizá un, una manera de resumen o sinopsis del libro. Es eh, una novela breve, está narrada... Solamente hay tres personajes, en realidad, ¿no? Solamente eh, la, la voz que narra sobre Laura... El niño, de, que da, digamos, título al, al libro, y un perro, un perro que acompaña a, la, a Laura, a la protagonista de esta novela, es una novela un poco, eh, ¿cómo decirlo?, fantasiosa, a momentos... Eh, cómica podría decirse y hay momentos bastantes momentos en los que creo yo la autora apela al terror psicológico no a una suerte de, de cosas extrañas que están pasando en la mente de la protagonista cosas que pa al parecer solamente ella está viviendo solamente ella está interpretando de la realidad pero que a, a uno como lector lo, lo deja o lo saca de cuadro no son situaciones muy a veces tan extrañas tan a veces cómicas que resultan de una te dejan perplejo, ¿no? Yo en estas cosas veo, me, me sorprende, me sorprendió mucho de los pasajes, a pesar de que es una novela, como decía, bastante breve, pero eh, el manejo que hace la trama Carolina Sanín te da bastante, bastante vueltas a, a la historia, bastante vueltas a lo, que, a lo que está contando y sobre todo a lo que tú puedes creer o pensar de lo que ella está diciendo, sobre todo si te pones en el papel de la de la, del personaje.
1: Esta novela, eh, que es del año dos, 2014, cuenta la historia de Laura, una mujer que aparentemente tiene una posición económica que le da tranquilidad, eh, que se desempeña como trabajadora doméstica para ganar algo más de dinero, y que eh, en sus clásicos caminos al supermercado, el Olímpico, eh, encuentra a un niño, ¿no? a un niño que se hace llamar, el Fidel, o al que dice, le llama Fidel, y con el que inicia una relación maternal ¿no? de protección, de querer cuidarlo, de querer estar cerca de él. Es una mujer de 40 años que aparentemente no, no tiene ninguna relación, no tiene hijos, y parece encontrar ahí en, en este niño una especie de, de, digamos, de ese vacío que pueden tener algunas personas con respecto a la maternidad o la, o la paternidad ¿no? eh, hay una serie de situaciones en las que Laura se involucra ¿no? eh, aparece ante su casa el niño, se llama Fidel y luego eh, Laura lo encarga ante un servicio de cuidado ¿no? lo que podríamos llamar acá, llamar acá una especie de centro de menores ¿no? para que el niño esté a buen recaudo y lo deja allí pero después se pregunta qué ha sido de él y entonces comienza a una búsqueda ¿no? del niño hasta que lo encuentre, ¿no? y allí eh, Laura se involucra en una serie de situaciones de cuidado del niño y de estar pendiente de todo lo que le pasa.
0: Claro, eh, ella lo, lo entrega como dices tú a las autoridades de, de protección social de menores y luego ella quiere un poco indagar ¿no? cuál es el destino que ha tomado este niño eh, lo recupera de alguna forma, digamos, y luego lo va a volver a llevar. Es una intermitencia en, en la vida de Laura. Y a, a mí no sé no sé qué sensación o qué parecer te ha causado a ti, Víctor, pero eh, es, ella, es un poco extraño, ¿no? Porque ella, como tú dices, es una persona que vive de una herencia, de unas rentas que le deja la explotación de un, de un salinar, si no me equivoco. Y... A pesar de que tiene la vida, digamos, asegurada, cómoda con este ingreso económico que le viene de parte de su familia, ella opta por ser personal de limpieza, ¿no? Hacer un trabajo doméstico en la casa de una pareja de ancianos, pero no da la idea de que sea por un tema de económico, ¿no? Sino más bien parece que la intención de, del, del personaje de Laura de hacer este trabajo es... Eh, algo que le haga salir de la rutina de estar sola en su departamento porque, bueno, es una persona como ella misma describe en algún momento, ¿no? De que está sola, soltera, ya tiene creo que lo dice de esta forma como que cierta edad, entonces como que te va dando, da, va dando elementos para pensar en que ella quizá no está conforme con su vida, no está conforme con el camino que ha tomado su vida, ¿no? Es, como digo, una persona con eh, solvencia económica, puede vivir cómodamente, no necesita más nada para, en el aspecto económico, pero opta, ¿no? opta por buscarse un empleo doméstico para salir de este esquema, salir de esta rutina, salir de la soledad quizá, y en, esa, en ese camino de estar tratando de escapar de la soledad, un día se cruza con una mujer en el parqueadero de este centro comercial, esta mujer que le ofrece cuidar los, los carros, se ofrece a cuidar el auto de la protagonista, y un día le, le hace una pregunta, ¿no? La mujer le pregunta algo y ella, Laura, cree que, le, que la mujer le está ofreciendo en realidad no cuidarse o cuidar el carro, sino le está ofreciendo un niño. Entonces, de, después de esta situación, se desata una serie de cambios que para mí son... Eh, podríamos decir de, de hechos sobrenaturales, ¿no? Porque es como que esta aparición de Elvis Fider, a quien como dices tú lo va a llamar luego Fidel, eh, es como que brota de la nada, ¿no? Luego cuando ella llama a Servicios Sociales, nadie sabía nada del niño, eh, a pesar de que el niño tiene aproximadamente seis años, está bueno, si bien no está bien cuidado, tampoco es que pare pareciera un niño abandonado ni de la calle, entonces aparece en la vida de golpe. Nos, no sabemos en ningún momento, y en la verdad creo que en ningún momento de la novela se llega a saber cómo este niño aparece, cómo este niño rompe en su vida, pero llega para cambiarla por completo, no llega para cambiar y para quebrar esta soledad, este aislamiento en el que vive Laura, e incluso eh, después de que deja al niño en, en, en manos de, de servicios sociales de, la, de, de su país, del país donde está sucediendo la novela, que es Colombia también, Laura opta por renunciar a su trabajo, ve que ya no es necesario porque al parecer ella prefiere buscar las, el bienestar del niño, saber qué ha pasado una vez que ella lo entrega a servicios sociales, pero allí, allí se dan una serie de cosas, no sé cómo, cómo interpretas tú estas partes, la aparición del niño, los hechos mismos de la narración, no sé qué te parecen a ti, Víctor.
1: Yo creo que la aparición del niño para Laura es un hecho completamente inesperado porque eh, por los primeros digamos las primeras páginas que leo de la novela, Laura es una mujer que está en una rutina, ¿no? Como tú decías, trabajando como obrera doméstica, por decirlo de alguna forma en una casa de unos ancianos. No tiene hijos, no tiene pareja, eh, vive una vida solitaria, pero parece que el niño le cambia la vida. De alguna forma, su aparición hace aparecer en ella ese instinto maternal que posiblemente tendría escondido. Entonces comienza a fijar una serie de acciones para proteger a este niño. Se le, se le despierta el interés, la curiosidad y por ahí una especie de alma maternal para ver, velar por su, por su destino, ¿no? Entonces una de las primeras acciones es llevarlo a este centro de menores allí en Colombia para que lo cuiden, ¿no? Sin embargo ella después de eso... Eh, siente que se, que se queda con esa inquietud por saber qué fue del fue niño, qué pasó con el niño, con, con Fidel, como lo va a llamar en toda la, la historia posteriormente, y él va a buscarlo, ¿no? a este orfanato, ¿no? lo encuentra y se da con la sorpresa de que parece que hay otra familia que tiene como la, la potestad de, de adoptarlo, y ahí se desata otra vez, o sea, otro fenómeno, como parecido al que, al que ocurrió cuando encontró al el niño, no, cuando le fue presentado por primera vez, que es como que ella tenía que hacer algo para quedarse con el niño, no, ya uh -huh. no solamente se preocupa por el tema de que, digamos, qué va a ser del niño, cómo está, sino que ella es la que de pronto nace un interés por por tenerlo con ella, no. Entonces a mí me parece interesante en el sentido de cómo plantea este tema de la de la maternidad, de la protección. Que se puede despertar en, cual, en una persona que aparentemente no se ha proyectado a tener hijos, ¿no? Que no se ha proyectado a, a una vida, digamos, de que como manda a veces las sociedades tradicionales, ¿no? De que la mujer debe cuidar los hijos, ¿no? Como se ha hecho hasta hace poco, ¿no? Pero aquí se despierta una especie, digamos, de interés, algo que de repente ni siquiera la misma Laura se había planteado. Es como algo inesperado, ¿no? y a mí me parece interesante por ese lado ¿no? de, me llama la atención bastante el personaje de Laura porque con la vida resuelta ella podría estar en su casa todo el tiempo, busca un trabajo y después se involucra en un asunto maternal no entonces me parece bastante curioso, por decirlo de una manera
0: concuerdo contigo, yo quisiera bueno, podemos Quizá pasar la parte de contar un poco la novela, no, para invitar a nuestros lectores a, a que lean Los Niños, de la escritora colombiana Carolina Sanín. Es una novela breve, se puede leer, digamos, en una buena tarde, un par de tardes como, como mucho. Es una de las voces nuevas de la literatura colombiana, es una voz eh, con mucha potencia con, con bastante aceptación bastante reconocimiento eh, yo lo que quisiera más ahora comentar es un poco lo que hay detrás no lo que el trasfondo quizá de la historia o mi, mi parecer uno para mí es un poco está aún impregnada en esta gran estela que marca el realismo mágico particularmente en los escritores de colombia porque nos está poniendo hechos irreales extraños de alguna forma pero plasmados en la, en la novela como algo cotidiano, como algo común, ¿no? O sea, Laura, si bien en algún momento puede preguntarse o puede pensar cuál es el origen del niño, nunca se explica esto, ¿no? Y nadie, y en realidad nadie se presta, nadie le presta mucha atención a ello, ¿no? Igual ella describe una escena en el, en esta cochera del supermercado, en el parqueadero del supermercado de una mujer eh, que tiene unos niños que hablan en otro idioma, creo que hablan en inglés, una mujer que ella cree que es una mujer, eh, Laura cree que es una mujer de, con recursos suficientes, pero al, al parecer es una persona que también está ahí mendigando. Entonces hay bastantes hechos un poco extraños y reales, eh, fuera de lo común, pero que para la narración de la protagonista son cosas a la larga cotidianas que no le da mayor importancia, entonces ese es uno de lo que quería mencionarte sobre o mencionarle también a todos nuestros oyentes sobre esta novela que también podría estar eh, o que puede, debe estar impregnada del realismo mágico no de esta, de esta escuela o línea narrativa y bueno eso un poco y lo otro es los temas que aborda ¿no? para mí los temas es Justo en el anterior episodio en el que hablábamos de Silvio en el Rosedal, mencionábamos esto de cómo la rutina, la vida, el agobio ante la vida moderna que pasa o pesa y oprime al hombre. Acá también ¿no? lo vemos, por ejemplo, es la soledad. Laura está. vive sola, vive encerrada de alguna forma. Y de alguna forma también quiere romper esto, quiere quebrar esto y como tú mencionabas, ¿no? quizás sea que ella empieza a sentir la necesidad de estar con alguien o esta suerte de lo que se llama el, el, el reloj biológico del querer ser madre y ante este deseo no consciente le brota un niño de la nada, aparece un niño ya un niño grande, un niño de seis años, que vendría como que de alguna forma uno a llenar este vacío de la soledad que siente Laura, y además también este quizá deseo no reconocido de ser madre, ¿no? o sea, hay, alguno, hay un par de elementos que a mí me llaman mucho la atención en, y, y lo plantea de una forma en que no te estás dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? o sea, la, la forma también en que ella narra muy buena, eh, con palabras... Eh, sencillas, frases cortas, no hay mayores, hay algunas figuras y todo esto, pero es una lectura directa, no, no hace falta estar revisando, revolviendo es como le mencionaba, una novela breve que se puede leer muy bien eh, un par de tardes, como decía yo, pero a mí me dejan esas inquietudes, por lo pronto, o como primera vista, no sé, ¿qué, qué otras dudas o qué compartes sobre esto, Víctor?
1: Sí, me parece interesante la comparación que haces con el personaje de Silvio Glossedal y y Laura en los niños, ¿no? Porque eh, los dos se encuentran con situaciones posiblemente inesperadas, ¿no? Sin desmiarnos un poco del tema, creo que Silvio este, ya es, es como algo que él sabía que iba a pasar, pero al final, cuando le toca, este, se tiene que hacer el cargo de una manera inesperada. En el caso de Laura, es algo que no espera, no busca, ¿no? No busca cuidar a un niño, no busca ese tipo de situación. Creo que su vida transcurre con una cierta normalidad que está dentro de incluso una normalidad contracultural en el sentido de que la sociedad todavía asigna un rol a las mujeres, no hay mucho esto todavía de, por ejemplo a mujeres que tienen más de 30 años oye, ¿cuándo vas a tener un hijo? y hay mujeres que dicen que no, que no quieren tener hijos y bueno, es legítimo, la maternidad es una cosa que así como la paternidad es algo que tiene que ser deseado, tiene que ser voluntario pero de pronto esta mujer que no se ha propuesto tener un hijo digamos, engendrar uno por lo menos, se encuentra con uno que, que, que al final le da curiosidad y de pronto siente este deseo de cuidarlo, de estar con él, de ver por sus necesidades, incluso hasta quiere lugar un poco en, en su historia, en su nombre y lo, lo extraño es que no se sabe casi nada del niño ¿no? Intenta descifrar algunas cosas eh, y llama la atención también, sin spoiler algunas partes en las cuales pretende enseñar algunas cosas propias que hace una madre con un hijo. Eh, que muchas madres, de repente, por el tiempo, por la vida dinámica que llevamos, no tendrían tiempo para hacer, ¿no? Este, o algunas madres, de repente, sí. Se dedica, ¿no? De alguna forma a, a su crianza, a sus necesidades, a velar por él, por su seguridad, por su sueño. Y es como algo que se despierta dentro de una, de una madre. Y en cuanto al tema, digamos, de la, del, del estilo de Carolina Sanín a mí me parece un estilo bastante limpio, frases cortas, que es un estilo que se cultiva más en estos tiempos y que a mí me parece personalmente bueno. Tiene, obviamente, como escritora colombiana, la marca cercana, diría yo, no diría completamente, de Gabriel García Márquez, no hay muchos hechos de realismo mágico, como de repente en algunas novelas de García Márquez pero sí algunos elementos de repente, que se podrían encontrar en, en la novela y creo que sí es una de las escritoras más, más este, talentosas de nuestros tiempos por lo menos en, en América Latina, yo hace poco leí un, un texto hablando de Carolina Sanín que escribió sobre Maradona ¿no? en que cuando hubo el fallecimiento de Diego Maradona el gran futbolista argentino que hace un mes dejó de existir eh, ella bueno, expresó su admiración por Maradona como mucha gente, pero también Maradona tenía sus detractores. Y ella se encarnó en una defensa de Maradona <ríe> impresionante, que daba ganas de decir, quédate con quien te defienda, como lo hace Carolina Sanín con Maradona. <ríe> y hace poco publicó un texto eh, muy bonito sobre Maradona, y, y muy, muy, muy bueno, que tiene, para volver un poco a la novela, el estilo de de la novela, ¿no?, de, de los niños. Es sencilla de leer, pero también es muy profunda en su significado sobre los roles, creo, ¿no?, los roles de la sociedad. A veces queremos escapar, que los un a ser de destino. Puede que, posiblemente, cuando uno se plantea objetivos en la vida, los tiene conscientemente, pero inconscientemente puede surgir algo que, que, como esto de la maternidad, que por más que nuestra racionalidad nos indique que no es algo que querramos, posiblemente se despierta porque la presión social puede ser tan fuerte que eso puede despertarse sin que uno de repente este, lo, lo, lo pueda captar, ¿no? Entonces eso sí es un asunto que a mí después de terminar de leer la novela, incluso cuando estaba leyendo la novela, me llamó mucho la atención.
0: Sí, yo un poco eh, haciendo este, este, esta parte que tú mencionas, ¿no? del Sobre lo que decía el realismo mágico, yo, yo, lo, yo lo enfoco, lo veo así por, por los hechos totalmente... Hasta sobrenaturales, podría pensar, ¿no? En los que nadie repara en mayor hecho, simplemente avanzan, ¿no? O sea, un niño brota de, del aire, nadie sabe de dónde apareció, nadie lo reclama, nadie está buscándolo, ninguna autoridad servicio social sabe, ella lo ve en la calle, el niño toca su timbre, lo, lo recoge, o sea, no, nunca se cuestionan ese hecho, ¿no? Para mí, por ese lado, y algunos comportamientos que tienen también cuando ella va, cuando está ella en este laberinto burocrático, a mí esos elementos, pero bueno, eh, sobre en sí, sobre lo que, lo, que, lo que está narrando Carolina Sanín para mí hay cosas ahí, es una historia familiar, si queremos decirlo, ¿no? Es la historia de quizá una madre que busca reencontrarse con su hijo, eh, donde en medio de los hechos fantásticos estamos viendo sucesos eh, extraños a, a veces un poco fuera de lo común pero contados como una cotidianeidad ¿no? Eh, y, y hay algo que me llama a mí mucho la atención porque mucho de lo que está pasando cuando te das cuenta está pasando solo en la cabeza de Laura solo en los pensamientos de Laura entonces no podemos saber o vislumbrar si lo que se está narrando realmente está pasando o solo lo está imaginando o soñando entonces para mí, esos son algunos hechos eh, muy importantes a destacar en cuanto a, a esta novela. Eh, como mencionabas tú, es una prosa de frases cortas, frases breves, ágil. ¿no? No, 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 hay partes en las que, para lees, lees no, no, no te hace falta detenerte para darle mayor, mayor lectura. O sea, no, no, no quiero sonar como que estoy menospreciando esto, pero o sea, es muy buena, está hecha muy. Muy bien redactada, ¿no? No, no, hay, no, hay, no hay nada que, que no puedas entender, pero porque en las partes en las que te confundes es porque la autora está jugando con ese tema, ¿no? Está jugando al terror psicológico de saber si está pasando realmente o si está esto imaginándose. Entonces, para mí esa, esas cosas son muy, muy interesantes. Y un poco más comentando sobre la misma... Sobre la misma trama o sobre la misma temática, es. Eh, hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Como a raíz de que Laura busca la ayuda de una abogada ligada al ministerio de la niñez, creo que se llama, como a partir de esa, de esa escena en la que ella se confunde o la confunde con una actriz, ¿no? Ahí hay una especie quizás hasta de guiño o. O comedia de parte de la, de, la, de la escritora con sus lectores, pero le empiezan a, a, a molestar, ¿no? O le empiezan todo el mundo a decirle cosas como que la recuerdan por sus papeles, por sus participaciones, cuando ella, el personaje Laura, nunca fue una actriz, a lo, a lo que hubo fue, se dedicó a la publicidad y narró algunos comerciales prestó su voz para algunos comerciales más nunca su imagen fue difundida sin embargo, ahí hay varias, varias escenas en las que les van a recordar o le van a comentar que la recordaban, que no ha cambiado nada que se conserva, quizá también es un poco este, abordar este tema del de envejecimiento ¿no? o, o quizá este hecho de que algunas personas, indistintamente de hombres y mujeres, niegan o quieren negar el avance, el paso de los años. Pero en fin, ahí, ahí hay cosas para seguir comentando, seguir analizando. Eh, no sé, ¿cómo ves tú este aspecto, Víctor?
1: Claro, ese aspecto, digamos, de del reconocimiento de que ella encuentra por su trabajo de actriz, es posiblemente porque ella ha tenido un momento de su vida en el cual destacó, no como actriz precisamente como tú dices como una locutora radial ¿no? uh -huh. que prestaba su voz y tiene una recordación tal que la recuerdan como una actriz posiblemente ¿no? y ella más bien no quiere atarse mucho a ese pasado ¿no? y, y es como que quiere encontrar una vida tranquila, sin preocupaciones y en ese objetivo está cuando se encuentra con el niño, yo diría incluso cuando estabas hablando del realismo mágico que de repente en este cuento, como es una novela en que se desarrolla en un mundo urbano, eh, es posible que nos hayamos acostumbrado al realismo mágico en términos de lo que sucede en el campo, ¿no? lo que leímos, por ejemplo, en 100 años de soledad con García Márquez, de Medios la Bella, Úsula Ibarán, ¿no? claro. personajes eh, que están en un ambiente más campestre, pero aquí yo veo un poco de realismo mágico ¿no? en ese sentido, y de repente no sé si estoy siendo acertado con esto. Pero sí en ese misterio ¿no? del niño, sí. de dónde viene, es como, eso es como medio mágico, ¿no? Sí, es como sí. que apareció de la nada, es como que no se sabe quién es, cómo se llama, dónde nació, cuántos años tiene. Es un misterio total, ¿no? Que, que es una frontera entre el realismo mágico y un poco el suspenso también, ¿no? Y deja la intriga, no solamente al lector, sino hasta la propia, hasta la propia Laura, que con su, con su sorpresa también contagia al lector cuando uno ve las reacciones que tiene, los comportamientos que tiene, las acciones que toma para, para proteger a, a Fidel. Entonces ahí yo veo también ese, ese aspecto que, que, que me llamó mucho la atención cuando leía la, la novela uh -huh. Los niños
0: Claro. Eh, ahí hay, hay algo que me, me llama también bastante la atención. ¿no? La, la protagonista está leyendo una novela. Está dentro de la novela, está leyendo una novela. La novela es Moby Dick de Germán Melville, si no me equivoco, eh, pero deja de leerla, ¿no? Ante la irrupción de, de Fidel en la vida de Laura, Laura deja de leerla, la suspende, y también hay una parte en la que Laura menciona una escena, ¿no? Le está, le está explicando al niño cuando están esperando, cuando están haciendo, esperando que lo entrevisten en servicios sociales, Laura le menciona esta anécdotas y si queremos decirlo sobre cómo algunos náufragos en el mar pensaron que habían llegado a una isla cuando en realidad era el lomo de una ballena ¿no? para mí eso es un poco llamativo, ¿no? ¿por qué ella usa esto? ¿por qué, por qué ella apela a este tema? ¿no? ¿por qué ella, por ejemplo, menciona al náufrago pudiendo haber dicho otras cosas ahí para mí ella está ahí dando o incidiendo un poco más, la autora en este caso ya, sobre la soledad la soledad que siente Laura, ¿no? la ausencia que tiene o la necesidad que tiene por estar acompañada. Y es curioso también ¿no? que, que esté leyendo esta novela, pero no sé, bueno, eso ya es un poco la interpretación que cada uno le quiera dar a esta, a este, a esta historia que nos cuenta Carolina Sanín en la novela Los Niños.
1: Sí, eh, me parece que son elementos muy importantes, y precisamente esa intriga y ese secreto, ese secretismo, uh -huh. que yo lo podría calificar de realismo mágico, es lo que mantiene un poco al lector eh, atento, ¿no? A, a descubrir. Porque cuando en, en la literatura o en las novelas uno lee ese tipo de detalles que, que están como vacíos, uno genera más interés, ¿no? Por saber, ¿no? Entonces creo que eso lo maneja muy bien esa esa, esa técnica ¿no? digamos del, del, del secretismo del suspenso combinado con un poco de realismo mágico muy de García Márquez ¿no? en un plano más urbano como repito y también su estilo creo que ayuda mucho a comprender esas, esas situaciones
0: sí para mí ha sido una vez más te agradezco este descubrir de esta escritora He estado también buscando algunos libros de cuentos que tiene relatos para ver cómo, cómo se desarrolla la, la trama, cómo se desarrolla el lenguaje que, que, va, que va a traernos. Voy a, voy a darle una, una oportunidad, voy a darme una oportunidad de leerlos yo. Y, y nada, yo solamente hasta acá con mi comentario sobre esta novela de la colombiana Carolina Sanín, la novela de Los Niños estamos hoy comentando con Víctor en el podcast sobre literatura, letras y voces. No sé si quieres de repente aportar algún comentario final para concluir ese episodio, Víctor.
1: Solamente decir que eh, recomendamos mucho esta novela, Los Niños, eh, de Carolina Salín. Este año ha publicado una nueva novela, Tu cruz en el cielo desierto. Es una escritora una nueva, de las nuevas voces de la literatura latinoamericana que en estos tiempos está produciendo... Muchas escritoras mujeres, eso es saludable porque las mujeres eh, también merecen su lugar, su espacio en la, en la literatura, que eh, tradicionalmente por muchos años han estado ocupadas por los hombres, pero también ellas son están dando la hora por sus propios méritos, su talento, en este caso, y que eh, es dentro, digamos, está dentro, dentro de toda una generación de escritoras latinoamericanas, Carolina Sanín, así que desde aquí, Letras y Voces, la recomendamos mucho con nuestro público que pueda seguir. Este, sus, sus novelas eh, y también sus columnas, sus escritos polémicos porque es una escritora bastante entradora en el sentido cuando tiene calor de polémica creo que su formación en filosofía le ayuda mucho a, a mantener esa, esa vitalidad para poder debatir algunos temas ¿no? como mencionaba hace un rato de Maradona y otros más por ahí que si la siguen en su cuenta de Twitter van a poder descubrir
0: Sí, es temas polémicos además como la misma maternidad o el deseo o el derecho que tienen de ser madre de las mujeres de optarlo por serlo o no, ¿no? Eh, yo solamente hasta acá me despido, me despido de invitarlos definitivamente a que lean la novela Los niños de Carolina Sanín ¿no? se van a llevar una grata sorpresa definitivamente ahí se aborda temas como la soledad el vacío que tienen las personas lo que los lleva a a querer desear cosas que no saben si al final se concretarán. Eh, podemos también estar hablando de una novela donde ocurren milagros, miren que un niño brotó de la nada, cosas donde no sabemos al final si todos son buenos, todos son malos, ¿no? Ahí hay que ver a los funcionarios de estos servicios sociales. Eh, también detalles, por ejemplo, eh, la fantasía, lo que está pasando en la cabeza del personaje, ahí por eso el lo que mencionaba este del terror psicológico pero nada, yo soy Omar Olivares me despido en este episodio nuevo episodio de Letras y Voces hasta una nueva oportunidad
1: hasta una, hasta una nueva oportunidad muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio, episodio de Letras y Voces, saludos
0: saludos a todos